0: pa' todo. llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esperemos que muy bien. Nosotros aquí de nuevo, ante los micrófonos, para continuar juntos, ustedes y nosotros, compartiendo inquietudes y con estas la motivación de saber y mejorar cada día. Por eso, con gran placer presentamos...
2: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, a un espacio más del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, Comprender, Comprender lo comprensible, comprensible es un, un derecho, derecho humano. humano. En el
1: programa de hoy sabremos... Si sí, es el corazón el que le dicta al cerebro
2: las ideas y los pensamientos. Y vamos a saber cuáles son esos enormes icebergs que se desprenden de la Antártida. Conversaremos
1: también acerca de la inyección que ponen en la espalda a las mujeres que
2: van a dar a luz. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta. El señor
1: Ernesto Montoya nos escribe desde Chinandega, en Nicaragua, y dice, «Quiero saber si es el corazón el que le dicta al cerebro las
2: ideas o pensamientos». Oigamos la respuesta. En tiempos antiguos se consideraba el corazón como el centro de la inteligencia, las emociones y los sentimientos, y a lo largo de los años, muchos poetas, escritores y cantantes se han referido al corazón como el responsable de los más bellos sentimientos de amor.
1: Hoy en día se sabe que el corazón tiene la importante función de bombear la sangre a todo nuestro organismo y que tenemos vida gracias a ese trabajo constante del corazón. Sin embargo... Según han ido descubriendo los científicos, es el cerebro el que produce la inteligencia, las emociones y los sentimientos.
2: Entonces, ¿por qué relacionamos al corazón con los pensamientos o sentimientos? La respuesta es que probablemente esta idea tenga que ver con las reacciones que sentimos en el corazón ante ciertas situaciones. Por ejemplo... El corazón late con más rapidez cuando sentimos miedo, enojo o cuando estamos cerca de la persona que amamos. Pero en realidad es el cerebro el que le dice al corazón lo que tiene que hacer en cada momento. Cuando se tiene
1: miedo o enojo, el cerebro manda la orden de que aumente la cantidad de ciertas sustancias que hacen que nos preparemos para defendernos o para huir. Entonces el corazón late más rápido para que la sangre circule mejor y así podamos actuar mejor ante una posible amenaza.
2: También se ha llegado a saber que cuando se tiene una pena o un dolor emocional muy grande, ese estrés o angustia hace que el cerebro ordene que se produzcan sustancias que afectan a todo el cuerpo. Y muchas veces, uno de los órganos más afectados por esos sentimientos de angustia es el corazón. ¿Por qué los perros abullan de noche? ¿Será que ven espíritus? Es la consulta del señor Antonio Espinosa, quien nos ha enviado un WhatsApp desde Liberia, Costa Rica, y vamos a escuchar la respuesta.
1: Vamos a decirle a don Antonio y a nuestros oyentes que el aullido en los perros es algo que heredaron de sus antepasados los lobos que se comunican entre ellos de esa manera, con aullidos. Los perros, al igual que los lobos, tienen el oído más fino que los humanos y pueden darse cuenta de sonidos que nosotros, los humanos, no podemos escuchar. Por eso, cuando los sonidos son muy agudos, como por ejemplo el pito de un tren o una sirena,
2: les molesta el oído y se ponen a ladrar o a aullar. Pero también se dan casos en que los perros se sienten solos y tristes y se ponen a aullar cuando el dueño no está. Ahora bien, la gente le da distintos significados a las reacciones que tienen los perros a los sonidos. Por ejemplo, dicen que los perros aullan cuando sienten que va a temblar o cuando va a haber algún derrumbe. También se dice que pueden darse cuenta cuando va a venir una cabeza de agua o una inundación, mucho antes que las personas lo sepan. Esa gran sensibilidad
1: de los perros a los ruidos también hace que, a veces, se queden mirando hacia un lugar y se mantengan muy quietos, o aúllan o ladran, y nosotros miramos y no vemos ni oímos nada. Eso probablemente ha intrigado y hasta asustado a algunas personas, y de esa inquietud pudo haber nacido la creencia de que los perros pueden ver espíritus. Pero, como le decimos... Todo esto se debe a que los perros tienen el oído mucho más fino que nosotros y se dan cuenta de cosas que los seres humanos no
2: percibimos. Les invitamos a querer, amar y a soñar y descubrir lo hermoso de la vida. El dúo conformado por Juan Carlos y Jana Ureña de Costa Rica y esta canción, Creo.
3: Somos más los que soñamos, que somos más los que creemos, que somos más los que amamos. Creo, oh, creo, oh, creo que hay más de diez gustos en la tierra. Mucho más de siete maravillas Que no me moriré por el oro negro Creo, oh, creo, oh, creo Que no cederá la vida ante el dolor Que resistirá en nuestro pecho el amor Esa llama iluminará la libertad decidido ser felices porque lo imposible no existe solo es más difícil oh, más difícil creo que no cederá la vida ante el dolor que resistirá en nuestro pecho el amor siempre que arda una en la oscuridad, esa llama iluminará la libertad. ¿Creer?
4: preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta
2: Regresamos de la música amigos y tenemos la consulta de un amigo oyente quien desde Punta Arenas y a través de Whatsapp nos la ha enviado. Quisiera saber acerca de un enorme iceberg que se ha desprendido en la Antártida. ¿Cuánto mide y qué consecuencias puede tener este evento? Escuchemos la respuesta. Un iceberg es un enorme bloque
1: de hielo que flota en el mar. Los icebergs se desprenden de las zonas heladas que están cerca de los mares que rodean al polo norte o al polo sur que son las zonas más frías de la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur. Una de esas zonas es la Antártida, que
2: rodea al Polo Sur. Pues bien, la noticia por la que usted nos pregunta dice que a finales de febrero de este año, 2021, se soltó de las orillas de la Antártida un gran iceberg de aproximadamente... 1270 kilómetros cuadrados Sin embargo, esta no es la primera vez que se
1: desprende un gran iceberg de la Antártida En el año 2000 se desprendió un gigantesco iceberg de casi 11.000 kilómetros cuadrados Y dos años después, se soltó otro bloque de hielo de casi 7.000 kilómetros cuadrados según dicen los científicos que estudian esa zona, esto es normal, pues constantemente se están desprendiendo pedazos de hielo de la Antártida.
2: Y en cuanto a los pedazos más grandes, o icebergs, dicen los investigadores que eso no se debe al cambio climático que afecta al planeta. La causa tiene que ver con situaciones normales propias del hielo que cubre la Antártida. Es decir, que en esos lugares ocurren movimientos naturales de ajuste en los que se sueltan pedazos de hielo viejos, por decirlo así, para dar paso a nuevas masas de hielo que se forman debido al intenso frío de esas regiones. Vamos a decirle que
1: todavía no se sabe bien cuáles podrían ser las consecuencias de este reciente desprendimiento del iceberg que usted menciona. Podría ser que simplemente se quede muy cerca de la Antártida, pero también podría irse moviendo con las corrientes marinas y poco a poco romperse en bloques más pequeños. De ser así podría haber riesgos para las naves que están en esa parte del mar o para las costas de las islas cercanas.
2: Solo como ilustración, un ejemplo del choque de un barco contra un iceberg fue el que provocó el famoso hundimiento del barco Titanic que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912 y en el que murieron 1,514 personas.
1: La agrupación Costa Azul de Nicaragua nos presenta en la sección musical un canto lleno de tradición, de chispa humorística, pero también de amor por la tierrita y por los cultivos. Mi Cafetal.
4: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
1: El señor Mario González Mendoza se comunica con nosotros desde Guatemala y dice, quiero saber por qué cuando a las mujeres las operan con cesárea la anestesia se las ponen en la espalda y no en el estómago si se supone que necesitan dormir la parte que van a cortar, oigamos la respuesta.
2: La anestesia que se usa durante los partos y cesáreas recibe el nombre de anestesia epidural. Esa anestesia efectivamente se pone en la espalda en un lugar de la columna vertebral llamado espacio epidural. Resulta que por dentro de la columna vertebral está la llamada médula espinal, esta médula está formada por un conjunto de nervios en forma de cilindro. Esos nervios se conectan al cerebro y controlan muchas de las funciones del cuerpo. Cuando se inyecta la
1: anestesia en esa parte de la espalda de la mujer, la sustancia llega a la médula espinal. Al llegar a la médula, la anestesia bloquea la sensibilidad de los nervios que van al vientre, la pelvis y las piernas. Eso hace que las mujeres no sientan los intensos dolores del parto, y si se hace la cesárea, tampoco sienten el corte de la operación. Una de las ventajas de usar la anestesia epidural es que se evitan los efectos secundarios que produce la anestesia general, y lo mejor es que la mujer puede permanecer despierta durante ese maravilloso momento del nacimiento del ser que ha llevado en su vientre
2: durante nueve meses y ahora amigos vamos a presentarles la música huasteca con el trío sinfonía huasteca de México el Pávido navio
0: A la joven que yo amaba, bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido Y el cordón del churumbe Tener. Buena silla y buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido Navido, donde está su esposa Navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, Las hijas del pavido Navido y el cordón del churumbe Y llevarlas de las greñas, bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido navido Y el cordón de churumbe.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a este medio de comunicación. Quiero saber si existen sirenas macho. Es la pregunta que nos hace un amigo oyente desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Las sirenas son unas criaturas imaginarias que se mencionaban en las leyendas de los antiguos griegos. En esas leyendas se decía que las sirenas eran mitad pez y mitad mujer. Estos seres vivían en el mar, en unas islas rodeadas de rocas y que cantaban tan bonito que hechizaban a los marinos. La leyenda
1: también dice que esos hombres, atraídos por el dulce canto de las sirenas, se lanzaban al mar y se ahogaban, o se estrellaban contra las rocas y morían. Por eso, también se decía que las sirenas eran el símbolo de la muerte y de la fatalidad.
2: Estas leyendas fueron pasando de boca en boca y fue así como llegó a hablarse de sirenas en muchas partes del mundo. Pues resulta que en esas historias de los griegos también hablaban de otro ser muy parecido a las sirenas, pero de sexo masculino. Se trataba de Tritón, el hijo de Poseidón, dios de los
1: mares. De Tritón se decía que era un ser con cuerpo de pez de la cintura para abajo y apariencia de hombre de la cintura para arriba. La leyenda griega también decía que Tritón era de color azul con cabello verde y vivía con sus padres en un castillo de oro
2: en el fondo del mar. Tritón llevaba en su mano un gran caracol que soplaba a manera de trompeta y calmaba las olas del mar. Pero el poderoso sonido del caracol también podía enfurecer al océano y crear tempestades. Otras
1: leyendas dicen que Tritón tuvo hijos semejantes a él que fueron llamados tritones y también tenían el poder de controlar las olas del mar.
2: Nos complace compartir con ustedes al final de este espacio una frase del matemático griego Pitágoras. «Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio». ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán? Estamos preparando un
1: programa especial sobre nuestros volcanes en Centroamérica. Por
2: eso, les tenemos una invitación. Les invitamos cordialmente a que nos envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de un minuto de duración, contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia,
1: alguna leyenda o incluso haber estado muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes. Recuerden, máximo
2: un minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 84855453. Repetimos. Código de Área 506, número 8485-5453. Y así, entre ustedes y nosotros, prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica agradeciéndoles muchísimo
1: la atención que nos han prestado les invitamos para que mañana no se pierdan un espacio especial de Oigamos la Respuesta sobre las abejas está muy interesante no se lo pierdan
2: Programa B Control 08
4: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta